0: Vous écoutez le podcast « Confiance et gouvernance », une série signée de Deloitte qui s'appuie sur l'ouvrage collectif « Entreprise et résilience, l'heure des choix ». Au cours des 50 dernières années, les méthodes de valorisation n'ont pas vraiment évolué. Le long terme serait-il le meilleur ami de l'entreprise Faut-il prendre en considération les critères extra-financiers Le thème du jour la valorisation d'une entreprise, une copie à revoir. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Thomas Friedberger. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, qu'est-ce qui fait selon vous la valeur d'une entreprise Le profit, toujours le profit
1: Est-ce que le seul but d'une entreprise est de générer du profit pour ses actionnaires ou pas la théorie euh, des années d'après-guerre, on va dire, euh, du XXe siècle, est euh, que oui, c'est c'est ce que sous-tend euh, Milton Friedman, par exemple, quand il dit que le, le, une entreprise ne peut pas servir deux maîtres à la fois euh, et doit d'avoir pour seul but que générer du profit pour ses actionnaires. À charge pour ses actionnaires, ensuite, de faire de la philanthropie s'ils veulent ou de, de servir des, des causes. Euh, on voit que le débat a beaucoup évolué. Il y a une tribune qui a été signée par 200 patrons américains euh, il, y a quelques, il y a quelques mois euh, qui explique que non, le but d'une entreprise n'est pas que de générer du profit pour ses actionnaires. Il y a aussi d'autres choses. Et donc, tout le débat tourne autour de ça.
0: Mais alors, quelles leçons les entreprises ont dû, selon vous, Thomas, tirer de la crise Covid
1: Finalement, ce virus est un, une sorte d'alerte de, de, qui, je dirais, met en exergue le, le besoin de trouver un modèle de croissance plus résilient, plus durable, donc probablement moins suroptimisé, moins mondialisé, plus local. Euh, et donc c'est pour ça que les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance recoupent complètement la recherche de ce, de ce modèle économique plus résilient et donc qui dit plus résilient dit meilleure performance financière probablement sur le, euh, sur le très long terme et finalement cette, cette crise de la Covid vient nous rappeler qu'on euh, euh, a une échéance euh, pour le coup qui commence à être une date butoir assez proche de nous qui est l'urgence climatique, euh, on a 10 ans pour agir sur l'urgence climatique on sait maintenant que euh, si on n'arrive pas à inverser la tendance euh, dans les dix prochaines années, eh bien, clairement, les objectifs euh, des accords de Paris ne seront pas atteints. Et donc on s'expose à, à, à des changements euh, non seulement euh, climatiques extrêmement forts, mais donc qui, qui impliqueront des conséquences économiques très fortes et même des conséquences sociales euh, très fortes avec un impact sur euh, la pérennité des régimes démocratiques euh, euh, et même potentiellement sur le nombre de personnes qui peuvent vivre
0: sur cette planète. Vous disiez que le, ce virus était une alerte. Est-ce que ça a pu jouer, contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on a beaucoup parlé de crise, est-ce que ça a pu aussi jouer le rôle de booster
1: oui, alors c'est cette fameuse reprise en cas dont, dont tout le monde parle, avec une, une dichotomie très forte entre euh, certains secteurs, certaines entreprises qui euh, ont, ont vu euh, leur business model accélérer très fortement. On pense souvent à des, des entreprises de tech, mais ce n'est pas seulement des entreprises dans, dans, dans la tech, il y en a aussi dans la transition énergétique, par exemple, dans la, dans la santé euh, ou euh, dans, la, dans la logistique, et puis à des, des secteurs qui auront euh, qui euh, du mal à se relever de cette, de cette crise-là et euh, dans lesquels on va avoir des entreprises qui... Euh, sont très endettés, qui ont été très aidés par les États et qui vont passer à probablement les prochaines décennies, à essayer de rembourser une dette euh, au détriment de la, de, la, de, la, de la croissance potentielle. Donc oui, il y a cette, il y a cette dichotomie très forte. Euh, et c'est probablement euh, dans un contexte où les taux d'intérêt au long terme ont probablement arrêté de baisser et où les taux d'imposition des entreprises vont remonter. Euh, c'est cette dispersion euh, des, des, des performances entre les différentes entreprises, entre les différents secteurs, les géographies, qui va être notre quotidien. Euh, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour, pour le monde. Euh, ça va forcer les géants à être plus sélectifs.
0: Pourquoi c'est si important de penser l'entreprise sur le long terme Vous, chez Tikeo, par exemple, comment vous voyez les choses Chez Tikeo, on se place
1: dans le temps long on aime bien euh, euh, se placer dans le financement de l'économie à long terme, dans le financement de la transition énergétique euh, sur le long terme. On pense qu'un modèle de croissance euh, euh, basé sur euh, la recherche de la croissance infinie à court terme, des résultats par exemple ou de la croissance économique, n'est pas viable à long terme. Et on voit bien que la crise de la Covid est venue mettre en exergue cette extraordinaire vulnérabilité euh, d'un modèle de croissance euh, bâti sur des, des fondamentaux euh, de, de court terme. Donc on se place dans le temps long et la beauté euh, de, de cela, enfin, l'élégance de ça, c'est que dans le temps long, euh, l'analyse la, financière et l'analyse extra-financière, finalement, ne forment qu'une seule et même entité, puisque euh, euh, quand on est dans le temps long, l'analyse extra-financière est probablement génératrice de valeurs financières pour l'entreprise.
0: En quoi son horizon de temps est-il si crucial Thomas, quel est le risque que court l'entreprise
1: on risque de, de se focaliser sur une suroptimisation euh, à court terme euh, de, la, de, la, de la croissance des résultats. On a vu ce que ça a donné avec un dans un monde euh, surmondialisé qui en fait est, est très vulnérable, parce que quand vous suroptimisez, c'est un peu comme un athlète hein, qui est, qui est et il y et le moindre grain de sable qui vient se glisser dans la mécanique euh, provoque une, une catastrophe, c'est exactement la même chose, euh, quand vous avez une économie qui est basée uniquement sur euh, euh, comment je mets plus de dettes pour euh, euh, suroptimiser le niveau de capitaux propres avec lesquels j'opère, comment je peux produire dans les endroits où c'est le moins cher de produire sans considération environnementale ou sociale euh, payer mes impôts là où c'est le, le le moins cher, sans aucune autre considération extra-financière, vous voyez qu'en fait, quand, un, quand vous avez un virus inattendu qui vient couper toute la croissance mondiale à un, à un moment, et bien ça, ça provoque une, une catastrophe financière.
0: Et alors l'État dans tout ça, est-ce que finalement, dans cette copie à revoir, l'État aussi a son rôle à jouer
1: oui, bien sûr, l'État a un rôle à jouer. Je pense que ce qui ressort aussi de cette crise de la Covid, c'est le renouveau, je dirais, du partenariat public privé avec des on va dire des États qui ont été extrêmement réactifs dans cette, dans cette crise-là, qui ont compris l'intérêt euh, de l'apport du secteur privé, donc notamment dans notre métier de, de, de la gestion d'actifs, et euh, effectivement un, un rôle de l'État, alors qui qu se décline de plusieurs manières, mais qui euh, clairement euh, oriente l'épargne, puisque l'enjeu, c'est d'orienter... Ce stock d'épargne mondiale qui est très important, qui grossit, parce que la population mondiale vieillit, vers les endroits où les États veulent allouer cette épargne. Et clairement, le sens de l'histoire, c'est l'orientation de l'épargne vers le financement long terme des entreprises, vers le financement de la transition énergétique, vers ces causes-là, et pas tellement vers la spéculation à court terme.
0: Que faut-il attendre de la gouvernance quand vous
1: êtes dans le temps long, vous regardez toujours euh, la qualité de la gouvernance d'une entreprise parce que ça crée de la valeur sur le long terme, la bonne gouvernance. Euh, ça, On a toujours été persuadé de ça. Euh, le, le, le critère environnemental et social, clairement, aujourd'hui, il y a des études académiques qui montrent qu'un euh, des aspects du S de social, la diversité, par exemple, quand vous avez euh, des entreprises plus diverses avec des, euh, des, une diversité de pensée, une diversité de... Euh, de, de, de de provenance sociale, de provenance de, de, de nationalité, ces entreprises-là surperforment. Et ça, il y a de la recherche académique aujourd'hui qui est écrite là-dessus beaucoup. Et donc, clairement, le, le, le fait que ces aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance créent de la performance économique sur le long terme, on en est persuadé depuis assez longtemps.
0: Thomas Friedberger, merci beaucoup.